0: A começar.
1: Aposta Quest. é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io.
2: Fan Fest Fair. Olá. Chegamos para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, trazendo sempre o que está rolando aí no mundo das apostas e do entretenimento, dos esportes. E não podemos deixar de ficar de fora da casa mais vigiada do Brasil. É isso aí, Big Brother 22, é o assunto de hoje. E para falar deles, a gente tem gente que entende do assunto, que assiste, que acompanha e que está trabalhando por aí em outros lugares, dando seus palpites, fazendo as suas análises, então chega mais para falar sobre o Big Brother, a, Fa a Fala mais, Esportes, também conhecida como a Mari Magalim, tudo bem Mari? É, <risos>
0: deixando aí meu, meu boa tarde para todos, é né? um prazer estar aqui, agradeço os meninos pelo convite né? e ansiosa aí para fofocar sobre este primeiro paredão que a gente teve então ontem né? no BBB.
2: Maravilha, maravilha. Fofoca é bom, né? Essa casa só funciona bem porque eles ficam fofocando ou armando treta. E quem entende muito de treta, fofoca e do formato, principalmente, do programa, é o Felipe Frossar Papini, vulgo Didi do Aposta 10. Salve, Didi!
3: Fala, Rodrigo. Fala, Mari. Tudo bem? Pô, você me apresentando aí, eu até... Por um momento, até achei que eu trabalhava naqueles sites de fofoca, né? É, é. <risos> aqueles sites que ficam jogando clickbait na sua timeline o tempo inteiro, mas não, é só sobre BBB mesmo, é meu guilty pleasure, eu geralmente sou o cara dos esportes ali, mas o BBB como entretenimento me pega muito, e é isso, eu Vou vamos trocar uma ideia aí sobre, né, sobre essa edição do BBB, a gente já, já bateu essa bola aqui nos últimos dois anos para falar das, das edições anteriores, e dessa vez... É, com um elenco novo, mas seguindo aquela mesma rotina né, de camarote e pipoca Uma fórmula que aparentemente deu muito certo para a Globo né, E vamos aí para essa terceira edição que começou um pouquinho devagar Mas a gente está na expectativa que melhora aí nos próximos dias
2: é, Aproveitando que você falou do, do, do modelo, do formato Teve alguma mudança até o momento? Você que me presta atenção nos detalhes eu não me liguei muito nisso, mas teve alguma mudança estrutural, alguma coisa assim que seja diferente dos outros fora os personagens, a princípio o apresentador.
3: Então, cara, é, inicialmente a gente teve um problema de ordem médica, né? Três participantes entraram dois dias depois é, dos demais por uma questão de teste de Covid. Eles positivaram e, e não puderam não puderam entrar na casa enquanto o teste não apontasse. Uh, para o negativo, né? E aí uh, foram três integrantes do, do Camarote, camarote, é, isso influenciou de alguma forma no jogo ali, né? No primeiro momento a gente viu esse esse primeiro jogo da Discord que envolve ali o, o pódio, né? dos
1: uhum. o
3: fictício pódio e os participantes almejam lá no fim do programa e nenhum dos três que entraram é, esteve presente nesse pódio, que é sintomático, né? Você com, consegue ver que
2: certeza.
3: já teve a, a, a algumas tramas ali de, de, de alianças que eles não estiveram presentes. Agora, é, existe um burburinho, uma fofoquinha, como você gosta, né? Eu e, gosto. Nada oficial, mas existe a possibilidade de entrar dois ex-Big Brothers no jogo.
2: Hum, é... Isso teve esse burburinho no passado, assim, né?
3: Sempre tem, né? Sempre Sim. tem uma vez já teve um BBB só com ex-BBBs, que né? foi o 10, o não, não, se não lembro agora se foi só com ex-BBBs ou se foi misturado, mas naquela ocasião, inclusive o, o ex-BBB Marcelo Dourado venceu por é, muitos méritos, numa um, edição que ele teve uma segunda oportunidade de mostrar uma faceta que ele não mostrou na edição em que ele foi rapidamente eliminado, é, então assim, é uma fórmula que também já funcionou lá atrás, e que existe essa possibilidade de, até mesmo para eles fazerem aquela, é, igualar né, ao número de, de participantes em relação ao, ao número do programa. Né? Estamos no BBB 22 e aí eles queriam, em tese, colocar 22 participantes, mas está uhum. tá no, no, tá, tá nessa ressalva aí. Né? Não, não tem nada oficial dizendo que isso vai acontecer, mas tem muita gente que cobre os bastidores do programa que diz que isso é possível.
2: Beleza, beleza. Vou perguntar para a Mari agora. É, ano passado, eu achei que foi muito bom o Big Brother. Talvez tenha sido por causa da pandemia, mais pessoas em casa, a Globo caprichou mais, deu sorte, as pessoas falaram mais e melhor, empolgou, sei lá. A expectativa é muito alta para esse ano, porque pensa que vai ser similar ou igual. É, isso atrapalha um pouco a nossa interpretação, ou de quem está assistindo... Sobre a qualidade ou, ou sobre os personagens desse ano, é, Mari? O que você acha sobre isso?
0: Ah, eu acho que sim, né? É difícil da gente se desvincular, né? Apesar de já fazer um ano ou até dois, né? Para mim, esses dois últimos Big Brothers são uma revolução. Eu mesma tava afastada um pouco do programa, né? Não gostei nada do, do BBB 2019. E aí... O de 2020 foi aquele de Manu Gavassi, Rafa Kalim, que também foi muito bom. Então, assim, eu já achava que 2021 não superaria o BBB 2020. E superou. Então, assim, eu também já aqui vim com um pouco de pé atrás para essa temporada, porque vai ser muito difícil é, bater o recorde de rejeição da Carol Conká, por exemplo... <risos> Ou, né, as coisas que a gente teve nesse último Big Brother. Então, acho que sim, a gente fica um pouco apegado, principalmente nesse começo, né, que as coisas lá na casa estão muito calmas e a gente quer ver, né, treta, quer ver as coisas acontecerem. E se comparado com o BBB passado a essa altura, a gente já tinha muita coisa acontecendo, a gente já tinha, inclusive, uma favoritaça aí que carregou uma legião de fãs, né. Então, assim, cada temporada tem as suas particularidades, mas eu devo dizer que, por enquanto, tô achando essa temporada um pouco mais chata, né? Mas a gente ainda tem muito enredo para se desenrolar e o paredão de ontem, para mim, já mudou algumas coisas que eu entendia de, de questão de público mesmo, né? De quem o público está gostando e de quem não tá. Então, assim, começou a devagar... Mas eu ainda acho que, que vai pegar no tranco aí o, o BBB 22 E mesmo assim, né? Mesmo com esse, esse começo mais lento, a gente vê o tanto que o reality mexe com o país no geral, né? A gente pega ali a, a zoeira do McDonald's, por exemplo, né? Com o, a questão do Luciano eliminado que queria ser famoso, né? Queria. Uhum. Não poder comer um McDonald's em paz sem ser atazonado pelos fãs, né? Então, assim, tá, o Brasil inteiro tá vendo. Quem gosta, quem não gosta, quem fala bem, quem fala mal. Mas nesses últimos três anos, todo mundo vê o Big Brother. Porque se você não vê, você não entende nada do que tá rolando na internet no dia seguinte. Então, ainda que você não veja, você se informa sobre ele. É Realmente, assim... O que o BBB movimenta de público é, é surreal.
2: Legal. É, os outros anos, eu confesso que eu esperava a primeira semana, a segunda, ou, ou ver a reação, assim, das próprias redes sociais, ou dos amigos e tal. Se começarem a falar bastante eu me sinto por fora, não, eu tenho que ver. A, a, agora, esse ano, eu falei, não, eu vou ver antes já de todo mundo, eu vou começar desde o primeiro, vou fazer minha avaliação de cada um, vou tentar ver o nome de cada um, o perfil, eu vou fazer um perfil de cada um já, porque porque a gente trabalha na área, sim, também, para não ficar atrasado, mas porque se é para acompanhar uma história, é, na verdade, o Big Brother é uma narrativa de, de herói, enfim, né, de, de vilões, tudo que, que é um pouco uh, uh, formada artificialmente pela edição, sim, é, mas quem assiste o dia, o dia a dia vai pegar também um pouco mais da, da visão de quem é quem, claro. Mas, na verdade, é uma história contada pela Globo, com personagens que são ruins, são bons, são fracos... Mas que são incentivados, devem ser orientados, enfim... Que há uma certa manapulação... Deve existir, mas é, senão não tem graça... Agora, que funciona... E que gerou expectativa de forma positiva... Em mim, gerou... que eu já comecei meio de, desde o começo... Tentando acompanhar... E de cara, eu achei... Pô, esse Abravanel aí vai dar errado... Esse cara aí não combina com nada... Já mudou minha opinião... assim. Outro, já que eu fui de, de cara achando que ia ser bacana... Já não acho que é bastante e tal... Então, vou perguntar para vocês... Em uma semana já opini... mudaram de opinião sobre alguém que tipo, bateu a cara ou bateu o olho? Cara, isso aí não fica com a cara dessa pessoa, não vai sair fora logo. É, Didi, você teve alguma reação assim com alguém que você carrega ainda ou que já mudou? O que, que você pode falar assim de, que te marcou mais de, de algum personagem ou de outro, da tua preferência ou dislike? É... Pode discorrer aí de maneira geral porque nós não estamos tá com um roteiro nenhum fixo ainda. Então, sobre os personagens em si, quem que você poderia falar desse começo aqui de bate-papo nosso?
3: Cara, eu tiraria... Vamos, vamos colocar aí... Eu quero falar de três personagens, né, para ser mais
2: uhum.
3: é, conciso e, ao mesmo tempo, ter uma, um panorama geral. Vou uhum. começar a falar do, do Douglas, né, que é o nosso querido Acerola, né? Ele ele é, um para mim, um dos, um dos personagens que tem potencial para ir muito longe, mas muito longe mesmo, nível final. É... Só que ele pode esbarrar numa das maiores... É... Estigmas. Armadilhas. Do que é, que é ser líder na primeira semana. O que, que acontece quando a pessoa é líder na primeira semana? É... Ela, automaticamente, uma semana em que ninguém quer ser eliminado, votado, etc., automaticamente ele assume uma postura de imune e, ao mesmo tempo, ele é, tem uma certa regalia em relação a, a, a benefícios e tudo mais, e aquilo, no subconsciente dos outros participantes, gera um ranço. É, na primeira semana, geralmente, você não tem ali muitas opções de voto, porque todo mundo é amigo ainda. Na segunda semana, você já começa a buscar, na segunda e na terceira semana, você já começa a buscar elementos que façam você justificar um voto. E, muitas vezes, a postura do líder da primeira semana não é muito bem vista para os participantes na semanas seguintes na, na segunda ou terceira semana. Eu até explico isso num dos artigos do Aposta 10. A gente tem casos de participantes que foram líder na primeira semana, se acharam os maiorais por isso, né aquela coisa de, ah, sou o primeiro líder, Aí veste o roupão, e aí começa a comer batata Pringles no, no, no quarto do líder, com aquela soberba de ficar assistindo a televisãozinha lá, enquanto os outros participantes estão na cozinha. Aquilo ali gera um, um certo mal-estar. Uh, vamos pegar os dois últimos, as duas últimas edições? Patricks, eliminado no BBB20 na segunda semana, foi líder na primeira. É, Nego Di foi líder na primeira semana do BBB anterior e foi eliminado na terceira semana então é, é, um, é um nome a se ficar de olho o Douglas, claro, ele pode quebrar esse estigma, a gente já teve outros casos também né? de, de gente que, que foi eliminado sendo rapidamente sendo líder na primeira semana, mas teve outros também, já teve casos de finalista né? então vamos ver se o Douglas consegue manter esse perfil humilde que ele mostrou ser nos primeiros dias, se ele vai conseguir caminhar assim até o final, que aí, repito, tem grandes chances para mim de, de, de ser um dos presentes ali
2: dentro dos três primeiros. O segundo nome que eu quero falar... Vivi, é... é só para só acrescentar um detalhezinho aí do, do Douglas, antes que você troque de nome para não perder o fio da meada, ele ah. também corre o risco da panela, né? Ele já está sendo visto pelo pessoal do Pipoca como paneleiro com seus amiguinhos, Sim. com sua turminha. É, inclusive na distribuição ali, de repente, do, do, dos pódios ou da, das regalias ou do próprio é, uhum. quarto do líder, da, das tantas ações. Mas ele equilibrou um pouco convidando os próprios é, empanedados para ir assistir o filme. E, 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 ele está causando uma certa antipatia também para algum tipo de público. Eu, eu tenho notado por aí que o pessoal tem falado que não gosta dele porque ele é paneleiro. Já outros reconhecem que tem lá o perfil do, do, do humilde e tudo e tal, mas é, é, concordo contigo, é uma armadilha aí. O que, que a, a Mari acha do Douglas, se eu um perder é, a, a oportunidade, Mari?
0: Assim, so, é, ah, perdão, é, sobre o Douglas, eu gosto dele. Eu acho, minha opinião, é que ele quebra, assim, esse estigma do, do líder, né? Até porque, assim... Pelo que eu me lembro, as eliminações de Pétrix, principalmente, que foi falado né, muito de expulsão na época, e Negudi foram personalidades que né, não cai nunca caíram no gosto do público, que é um pouco diferente do DG, na minha opinião. Mas eu concordo que isso traz problemas, né? e essa questão que o, que o Rodrigo falou da panelinha, isso... Assim, para mim ele tem a panelinha dele muito declarada e ele não fez boas escolhas nessa panelinha. Então, para mim ainda segue como um favorito. Acho que, apesar disso, né em posicionamentos ele é coerente na casa. Então, é, realmente é uma questão de não deixar subir a cabeça, né? É a minha opinião. Mas, por enquanto, eu, eu sigo considerando aí ele um, um dos favoritos, na, na minha visão.
2: Beleza, beleza. Então, manda bala no mais um nome, que depois a Mari puxa os nomes delas, e de repente eu puxo alguém. A gente vai falando sobre isso aí, é, é, para acrescentar mais informação sobre o mesmo nome, para não precisar voltar atrás de novo. Então, manda a bala agora, por gentileza, Bibi. <risos> <risos>
3: tá, o segundo nome, é... não quero me alongar igual alguém no, no Douglas, não. é segundo nome, é... a gente viu nesse primeiro paredão, que pode surpreender, mas para mim é tipo Yin Yang, sabe? que é a Nayara Azevedo. É, é um personagem que foge um pouco do escopo inicial do BBB, que inclusive, só abrindo um parênteses, nesse BBB temos três participantes, declarada, quatro participantes, que declaradamente não precisam do dinheiro, do prêmio, né? Que é a Nayara Azevedo, o Thiago Abravanel, a Jade Picon é, e a... quem falta mais um. Ah, e, e o Pedro Scooby. São quatro participantes que estão ali mais pela experiência do que pelo prêmio. Isso pode contar bastante no voto ali do, do público no final das contas, né? Mas, enfim, falando sobre a Nayara, ela tem esse, esse jeito peculiar de ser. É uma pessoa não muito sociável pelo que mostrou nessa primeira semana. Só que, em contrapartida, é, ela parece ter uma força muito muito grande aqui fora do público sertanejo. Que, como todo mundo já sabe... É uma galera extremamente engajada, é uma galera que compra a ideia, que se une para um, um bem maior, né? A gente pode lembrar do Rodolfo que nem era um sertanejo tão famoso no ano passado e que mesmo tendo uma polêmica é, na sua bagagem explícita no, no programa ao vivo, ainda assim quase não foi eliminado no paredão seguinte. Então houve uma quantidade maçante de, de outros sertanejos famosos fazendo campanha por ele e para Nayara não vai ser diferente, independentemente da atitude que ela tenha na casa. Vale lembrar que ela pediu para sair no, no momento em que fez a justificativa de, de voto e nem assim ela, ela recebeu muitos votos. Ela ficou só com 15%. Então é uma participante, se ficar de olho, provavelmente ela vai ser meio é, anárquica assim, em relação a, 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 uma, a um senso comum de participante do BBB e, e aí pode se desmembrar para um participante bastante interessante apesar de eu ter um pouco de rans com as atitudes que ela vem tendo por enquanto, então como eu não decido o jogo, eu não decido nada é o público quem decide, é um nome já pensando em apostas mesmo né? dá-se ficar de olho para talvez é, pensar numa evolução dela aqui, daqui para frente, lembrando de novo um dos perfis de participante de BBB que chega muito longe é o perfil do participante isolado e tudo indica que a Nayara vai ter uma vai ter uma passagem pelo BBB sem tantas alianças e talvez é, chorando pelos cantos ou convivendo é, em horários diferentes do, do resto da, da casa ou aquela velha prática de ah, enquanto está todo mundo na piscina ela está é, ou dormindo dentro de casa ou lavando louça ela tem esse perfil e esse perfil Geralmente, quando não, é, não recebe acolhimento lá dentro, o público aqui, for, aqui fora acolhe. Então, para mim, é um participante. E só vou emendar o terceiro, que esse é realmente muito rápido, que seria uhum. o, o, o Rodrigo. para mim, ele é o jogador desse BBB, é um cara que vai ser o estrategista, mas não mostrou as garrinhas ainda. Se ele não for eliminado até ali uma terceira, quarta semana, eu acho que é um outro
2: participante que pode evoluir bastante. É, o que ele está é. sofrendo agora é... é... Por, por ser um jogador, já estão colocando esse rótulo nele e que ele só fala nisso, só pensa nisso e, e se torna um pouco chato. Sobre, sobre esses dois, Mari, é, dá tua opinião aí sobre a Nayara e o Rodrigo, por gentileza. Olha,
0: vamos lá. Particularmente, eu, eu não suporto mais ouvir a voz da Nayara Azevedo. Eu tenho que mutar a TV quando ela entra, mas assim... É o que o Didi falou, eu, me surpreendeu muito os 15% na votação ontem. Para mim, ia ficar conforme estava nas odds, né? Ela como a, a segunda mais votada. Então, é, realmente eu vejo que ela pode ir longe, mas eu acho ela muito arrogante lá dentro para cair né, nesse conceito da, da vítima, da da coitadinha que é excluída, eu não vejo a casa excluindo ela, a não ser que realmente, assim, passe por um momento de uma soberba muito grande, né? Eu, eu creio que se ela pegar um líder, principalmente, assim, é, de alguma maneira, sei lá, uma prova de resistência, eu não sei se ela conseguiria, mas alguma coisa do tipo, né? Eu acho que subiria bastante a cabeça... E isso poderia prejudicar ela aí na, na competição, é o que eu falei, particularmente uma participante que eu não gosto, já não gostava antes de entrar na casa, mas go não gosto mesmo pelo que tô vendo na casa, acho ela extremamente egocêntrica, só fala de si, tudo ela dá uma, um jeito de virar para ela, né? E eu acho que isso vai incomodar o público em algum momento, ao mesmo tempo... Ela é uma grande candidata exatamente a ser né, quem vai proporcionar as tretas por conta disso, né? E o
2: Protagonista, público...
0: né? Exato, e, e o público gosta disso. Então, eu já, já tinha a impressão que a galera ia deixar mesmo ela nesse, nesse paredão, porque eu esperava que ela saísse rejeitada aí no paredão que ela sair. Mas hoje, assim, eu creio né, que por essa força aí do sertanejo. Ela, ela teria que ir com o um paredão com outros dois favoritos, né? Pra poder aí ser eliminada. Agora, o Rodrigo... Só uma coisa,
3: Mari, pode só, falar, pra lembrar, pode falar. O, só pra lembrar o pessoal, é, esse perfil da Nayara que a gente viu nessa primeira semana, ele é um perfil que, naturalmente, se fosse um participante pipoca, ou seja, um anônimo, e, e caísse no primeiro paredão, ele com certeza seria eliminado nessa, nessa votação. O que fez a Nayara ter essa sobrevida é por ela ser a Nayara. Então, é, é, só corrobora com essa ideia de que, é, para o primeiro paredão, é bom você ser famoso. Você já tem uma base ali para votar por você. É muito difícil um famoso ser eliminado no primeiro paredão, ainda mais com a força de uma Nayara Azevedo. E aí sobra para o Pipoca, né? Aí, nesse caso, o Luciano rodou porque, é, entre ele e a Natália ali, realmente ele, é, ele, é, ele era um participante com menos coisas a entregar e até, na minha concepção, até com alguns sérios problemas psicológicos. Ele é terapia mesmo, que ele precisa. Então, a Nayara deu, deu sorte, de certa forma. Primeiro, por ser uma famosa. E, segundo, por cair num paredão com, com dois pipocas ali, com sérias probabilidades de deixarem a casa num curto espaço de tempo.
2: Mas, mas é, engatando, a Ode de 1,05 abriu a 1,10, caiu para 1,05 rápido. Me surpreendeu, surpreendeu vocês essa odd do, do Luciano cair? Porque, aparentemente, os três eram os que estavam mais desajustados com a casa, surtando ou falando coisas que não, os outros não gostavam, ou incomodando a gente que estava assistindo.
3: É, ah, a... Rodrigo, Sim? se a gente for pensar assim, cara, na verdade, é quase, se fosse uma eleição, o, o Luciano praticamente ia vencer no primeiro turno, né, cara? Um primeiro paredão, assim, é muito é muito forte uma pessoa sair com ele saiu quase com 50 cravado né? Muito forte. Uhum. Ele realmente tinha essa coisa, ele tava muito bitolado com uma coisa que o BBB não entrega, sabe? É, não tô querendo julgar o sonho do cara, ele, ele o Amari já falou, ele queria ser muito famoso, né? Isso era o objetivo dele. Ele queria ser famoso até o ponto de ser incomodado e não conseguir comer no McDonald's essa no McDonald's. Essa frase foi dele. É, e ele só falava disso, então ele estava muito bitolado com, com uma coisa que ele tinha medo de não ter, então essa fragilidade que ele acabou desenvolvendo logo nos primeiros dias, ele chorou, não sei, umas quatro vezes, eu peguei cena dele chorando, assim, é, então assim, ele estava meio perdido ali no que é o BBB, sabe, no que que o BBB entrega como, como jackpot, assim, né, com um, um prêmio final... Beleza, a fama talvez seja uma consequência, né? E, e, e não a, a principal ferramenta. No, né? Até os famosos da casa tentaram abrir o olho dele, mas ele teve muita resistência com relação a isso. E, em somado a isso, ele não é um cara carismático que demonstrava ser né, nos vídeos prévios do BBB. Ele é um pô, é um puta dançarino, um cara autoastral, é, é um cara com um perfil bissexual, poderia ter uma relação com mais de uma pessoa ali na casa, tendo em vista a gama de possibilidades que ele tinha. E, e sabe, ele não, ele não conseguiu mostrar absolutamente nada nesses dias, então uh, o julgamento do público foi muito rápido com relação a isso. As odds de 1 e 10 me surpreenderam uh, um pouco pelo valor muito baixo, mas também não aumentaria muito, não, cara. No máximo, ali, 1,30 não passava disso.
0: É, eu Maravilha. concordo. Tava, tava, é, até essa abril, quando a gente gravou o vídeo, abriu a 1,14. Foi a odd mais alta que eu vi ali pra eliminação do, do Luciano. Na hora, eu até, até me surpreendi. Mas, assim, é, é muito difícil da gente ter noção no primeiro paredão, né, e... Ontem, vendo a porcentagem de eliminação, deu para entender um pouco melhor. Eu acho que essa questão da fama foi total ali, o como que eu vou dizer, a criptonita do Luciano dentro do, do Big Brother, né? Pegou muito mal, tem até a, a frase da Jade Picou, né? Falando que quem, quem quer ser famoso desse jeito que ele quer, né não quer a fama como consequência, quer a fama como objetivo, passa por cima de qualquer um. E acho que isso foi algo que pesou muito realmente contra ele, né? Favoreceu essa essa eliminação precoce. Mas a minha única surpresa de ontem realmente foi 15% apenas de votos para para Nayara. E
2: isso que ela pediu para sair, essa é a loucura completa. Mas depois ela, 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 ela deu a entender que não era bem assim, que ela estava surtando realmente. Mas ainda assim, as horas estavam no momento em que ela ainda afirmava que tinha... É, 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 queria sair. Então mas passou, é, aquela, é aquilo
3: que o Rodrigo. A gente já grava esse podcast de BBB, já tem uns dois anos, né? Mais ou menos. Por aí. É, eu sempre falo uma coisa que muitas pessoas esquecem. Na visão de novo, de apostador, o público que assiste o BBB é diferente do público que vota. Tem uma certa diferença. Então, por exemplo, eu e a Mari aqui a gente falando de BBB, a gente tem ranço da Nayara. Mas o público que vota, será que tem? Aparentemente não. E aquele perfil anárquico que eu falei, ela está querendo fazer, ela tá possivelmente fazendo um antijogo, aquela coisa, tipo assim, ah, finge que não entende algumas coisas do BBB, é, fala por cima do apresentador, diz que quer sair, depois não quer sair. Uh, o próprio antijogo que ela faz já é uma coisa diferente sobre o ponto de vista do público. Aí o público pode pensar assim, ah, cara, vou deixar essa mina aí, Vamos ver até onde ela vai nesse, nesse discurso dela meio maluco, porque se na primeira semana ela já está meio desnorteada assim, como é que vai ser na sexta semana? Então, eu acho que também teve um, um pouco de crédito assim, para ver até onde essa, essa maluquice dela uh, de, sei lá, furar totalmente a bolha que ela tem e cair ali num mundo de, de convivência, né? De, de mostrar talvez um lado de dote culinário que ninguém sabia que ela tinha até que ponto isso agrada a audiência, né, para tentar mantê-la na casa um pouco mais, mesmo a contra gosto dela, né, já que ela pediu para sair. Então tem muito disso também, né, é quase que uma, é, é, quase como uma, uma, uma análise semiótica que teve que fazer, né, a gente consegue fazer.
2: Para é, de falar, para de falar, não rolou um, um, um treco assim, um dia lá na piscina
3: cara, não, não tô lembrando
2: disso. Então, eu chega de falar da Nayara, que tá vendo ranço também, mal. Não, <risos> ficando. Mari, fala do Rodrigo aí, que é um nome lindo, bonito. Nome pois é. Que vai pra frente.
0: Acabei não, não finalizando sobre o Rodrigo, né? Assim, o Rodrigo, ele, pra mim, era realmente um cara de extremo potencial, pra mim, o, o, o pique mais galã da casa, né? Um cara já mais velho, não né, de um padrão bem padrão assim, e porém, surtado, completamente surtado, na minha visão, assim, se ele ficar nessa espiral que ele tá hoje, que é ele joga bem, ele tem as estratégias dele, mas ele tá vivendo num, numa coisa de um um medo de cancelamento. Que tanto medo de cancelamento é o que vai ser, é, vai fazer ele ser eliminado, na minha visão. Essa coisa de erra e pede desculpa, ah mas eu tô aprendendo, ah mas eu quero aprender. As, as relações que ele força, que para mim são claramente forçadas, a, a relação dele com o Vini, para mim é muito forçada. Muito para evitar que ele caia ali no, no estereótipo do hétero top, né? Ele mesmo já falou muito isso. E acho que essa forma como ele agiu na primeira semana vai prejudicar muito ele ao longo do jogo. Porém, é o que o Didi falou. Daqui um mês, ninguém lembra mais do que ele falou lá na primeira semana. Então, se ele conseguir superar isso, não for pro paredão e ou for com alguém que é muito mais odiado né, e acabar não sendo eliminado, eu acho que ele pode sim crescer em algum momento do jogo, porque entende do jogo, é, traça bem suas estratégias. O problema daquele menino realmente são as relações pessoais. Ele, ele não está conseguindo, ele não parece estar se sentindo seguro nas relações que ele tem na casa, e aí ele está surtado. Isso para mim tá atrapalhando muito, não é um participante que eu gosto, mas é né, um que se botasse a cabeça num lugar, poderia sim ir longe, muito mais longe do que um Lucas, por exemplo, né? Que não aparece no jogo, até o próprio Eliezer, que aparece um pouquinho, mas bem menos.
2: O Rodrigo é, um, é
3: meio um filhote de Pyong, né? É uma tentativa de filhote de Pyong. E Quem é esse aí? O Rodrigo.
2: Uhum.
3: O Pyong foi um grande estrategista, grande entre aspas, né? Porque ele não chegou muito longe mas era um cara bitolado com a estratégia, analisando o BBB para lado de dentro, como se fosse um jogo de xadrez. né? Uhum. É, o, o, o Rodrigo tenta ter um pouco desse perfil, mas é isso que a Mari falou, ele se perde talvez ali nas, nas relações sociais dentro da casa, e a galera já tá olhando para ele meio com um pouco de... É um ranço assim, sabe? Tipo, ah, esse cara só fala de jogo e tal. Assim, o, o jogador, ele, no BBB, muitos anos atrás, ele tinha... Ele tinha um, um, é, uma conotação de vilão, né? Sempre teve e ele era eliminado assim, quando ele caiu num paredão, principalmente contra o mocinho, né? Hoje em dia, o jogador, ele já tem uma uma grande fatia do público que torce para ele. Então, por isso que eu concordo de novo com a Mari quando ela fala que ela tem a possibilidade, se o Rodrigo continuar nessa, ele tem a possibilidade de crescer. E aí ele cresce, ele pode, sei lá, ser aquele vilão, que tem muita gente adorando ele por trás, tal como foi uh, o Prior, por exemplo. né? Uh, não, não acho que chegar tanto, mas ele pode desenvolver um personagem nesse sentido. Está né? cedo ainda para dizer, mas ele é quem tem mais essas características.
2: É, e, e ele uh, não conseguiu ainda receber o respeito dos seus companheiros de casa... Em relação, não, ele é um jogador, mas ano passado a gente viu isso que também. Não, eu não gosto dele, eu, ele, ele é treteiro e tal, mas é jogador e falava isso com um tom de respeito. Ele é o contrário, ele tá, ele tá tendo essa visão de chato ou de difícil convivência e convivência é a palavra-chave no Big Brother. Eu vou dar uma entrada aqui e do nada. Aqui, <risos> eu tô doido para falar
1: aqui, gente, tudo bem? Diga lá, Oi, Bruno. gente, tudo bem, Mari, tudo bem, Felipe, tudo bem. Tudo certinho? O Bruno saiu do, dos bastidores aqui, é saiu da mesa de áudio. Ah, meu Deus, cara, eu sou o cara, o cara lá do... sair aqui, ó, pra, pra... Por quê? Ele Porque pediu licença uma tenho... esposa, né, que assiste o
2: Isso, programa e ele assiste. Que ele tá é bela, que eu tava né?
1: assistindo lá, no, 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 lá na minha sala e vim correndo. Seguinte, nós vamos agora fazer aquilo que eu sempre quis, que é fazer uma prova do líder com os convidados. Olha aí! Ai meu Deus do céu! Resistência, só vamos sair daqui amanhã. É o Quiz do Apostacast! Puta merda, rapaz, eu só vi os últimos
2: dois anos, cara. Pegado de três
1: <risos> quiz do Apostacast. A gente ressuscitou. Nós vamos fazer uma pergunta para cada um sobre o Big Brother, tudo bem? Cada um... Vocês sabem
0: aí, que eu vamos... sou novinha, né? Primeiro
1: Big Brother, eu tinha ali cinco anos. Vocês vão com um... calma. Nós, é nós vamos fazer aqui uma brincadeira de over e under, ok? Eu vou dar um número de uma determinada situação e vocês vão responder se é over ou under, beleza? Combinado? Tá bom. Cada um responde uma. Não, a responde a mesma, tá? Mas vamos dizer se é on, under ou over, tudo bem? Ah, beleza. Demorou. Pode ser. Então vamos lá. É. Primeira pergunta é o seguinte: ah, quantidade de, B, de BBBs que já teve? Não BBBs, mas de participantes que já teve até a última edição, sem contar com essa, ok? Combinado? Pergunta é. Under ou over 300? O número é 300. É under 300 ou over 300, Mari?
0: Eu, de cara, assim? Putz! Ah, uh...
1: depois, depois muda.
0: São, são 20 pessoas por edição. Não era no começo, eu sei que eram menos, mas assim, são 22 edições, eu vou de over.
1: Over 300. Over Felipe. 300. Cara, que difícil, hein? Eu tô tentando
3: fazer uma conta rápida na minha cabeça, mas como eu sou de humanas, é <risos> nos, no, nos primeiros BBBs, é, tinham poucos participantes, né? eram 10, 9, 8, acho que chegou a ter 8, no máximo ali 15, eu vou de under, cara, mas assim,
1: naquela, naquele medinho de estar errando, mas eu vou de under. No risco, então, a... Atenção para a resposta, a resposta é 295 participantes
2: até agora. Né? Mas eu pegadinho, sei. o Felipe
0: saiu. louco, porque...
2: hein? <risos> eu o... também achei que era pegadinho, porque fazendo a conta, eu faria que nem a Mari fez. Para mim era over se fizer a conta, se fosse 15, 14. É, mas teve, é, mas teve uma dias. média.
1: Teve. teve, teve é, com, eu concordo aí com, com o Felipe, teve um, no começo era no máximo 12 participantes, né? No começo eu estava bem bem pequeno Pega bem uma assim, boa boa ok então 1 a 0 aqui para o Felipe 500 estalecas para o Felipe beleza opa já dá fazer. vamos mais já. uma pergunta aqui uma perguntinha aqui tá é nesse nível aí under ou over beleza bora vocês sabiam que cada participante ganha um salário por mês por participar vocês sabiam disso tem um contrato cara é recente sabiam antigamente tá.
3: era beleza. excelente
1: é um contrato, um contrato trabalhista e tal, né? Com eles e tal. A pergunta é, todos eles ganham, a não ser por fora, né? Mas no contrato todo mundo ganha a mesma coisa. A pergunta é, por mês, quanto é que eles ganham por ficar no, é, no Big Brother? É under ou over 3 mil reais? Puts. Fala agora, Felipe. É, under.
0: Eu vou com, com o Didi e eu vou de Under, até porque eu não sei se tá, isso é só para as edições atuais, né como era antes, mas assim, 3 mil para cada um do, do Pipoca, é, exemplo, apesar... Quem vai,
1: receber agora, quem vai receber agora? É Under ou Over 3 mil?
0: Under. Eu vou com o Didi. Vou de Under.
2: A Globo paga mal. Acho que vocês mandaram bem. Hein? Vamos ver.
1: Muito bem, <risos> mas a resposta é Over. Eles ganham... Mais de 3 mil, porque é um salário mínimo mais 2 mil por é, mês. Ah, né? Passou, passou sem zinho. É Alexandre. 2 mil extra. Ou seja, na verdade, são 500 reais por semana. E se eles chegaram a um mês, vão ganhar 2 mil. Certo? É, eu, eu tinha informação de 500 reais por semana. E, essa era... e mais um salário mínimo. aí ah, ah, salário... mínimo que pegou. Daí passou de 3 mil. Então, por enquanto, ainda tá o Felipe na frente. Mais duas questões rapidinhas. A pergunta agora é o seguinte, vocês lembram do, do participante Babu, né? Lembram? Sim. Sim,
0: claro. Muito eu, eu bem.
1: Ele. Muito bem, ele foi um dos recordistas de Paredão, vocês lembram disso? Eu lembro. Muito bem, eu lembro. Eu quero que saber, Agora quero saber se é over 6 ou é under 6?
0: Over 6, se eu não me engano foram 7, eu tenho quase certeza, ou mais, mas assim, foi de tá over de um
1: piso, inclusive.
2: Cara, Aí,
3: eu, eu não. Vou... Eu acho que é over. E se fosse cravar, eu chutaria 10. Mas eu não ah, tenho
1: certeza do, 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 da cravada, mas eu vou de over também. Ponto para os participantes? E... Foi 7. Foi 7 no total.
2: Oh, é, a Mari Ganhou um o Já.
1: <risos> tá bom, ponto e meio para ela. Então, <risos> <risos> então tá dois, Meio ponto, um ponto. pelo esforço. Está 2 dois, tá dois a 1,5. Um beleza? <risos> Vamos para a última agora. Agora a última é a seguinte. É, para vocês cravarem aí. Vocês lembram que o, o, ano, o ano passado nós tivemos vários participantes que passaram 90%, ok? De, uhum. de rejeição né na hora da saída. Vocês lembram disso? Sim. Agora a pergunta é Quantos e quais? Alguém arrisca?
0: Nossa! Vamos! Quantos ah, é um mas...
1: ponto? E, e quais? Aí é o bônus.
0: Isso aí, beleza.
1: Quer começar, Felipe? Cara, eu lembro do, de cara, assim, da... Tá.
0: Me Rota, diz
3: quantos da... tu acha que é, primeiro. Com mais de, de 90? É... é mais de 90 de cara, eu tô lembrando de três, tá? Tá? Tô lembrando de três. Tô lembrando de Carol com K. Tô lembrando de Nego Di. E tô lembrando de Lumena. Mas eu não, tô ah. certeza, eu não tô com certeza na porcentagem da Lumena. Eu acho que não chegou à casa dos 90. E se tiver algum outro vilãozinho da edição que passou. De 90 agora, eu não tô lembrando, mas eu ficaria nesse, nesse chute aí. Tá,
1: então, três e aí nesses três nomes. É isso?
3: É, eu vou eu vou ficar nisso. Minha memória pode estar me traindo, mas eu
1: vou nisso. E
0: aí oh, e você, Mari? Eu vou de três também, mas que eu me lembro. Eu, eu tô em dúvida entre três e quatro. Eu acho que tem um quarto aí, algum do, dos meninos que saiu, não sei. É, mas eu, eu tô achando que tem um quarto, mas eu não tô lembrando, então eu vou com três, mas é, não coloco a Lumena, são as, as mesmas, né, a Carol com K, é, o Nego Di e é, Vitube, Vitube eu tenho certeza, que, porque eu ganhei a aposta claro. na, na porcentagem dela, então tem, eu tenho tem certeza, vida. mas eu acho que tem um quarto.
3: Tem um quarto. Tem um quarto, cara. Eu tava esquecendo dele porque foi minha aposta do ano passado no Outright. E ainda eu tomei esse ferro achando que ele ia ser campeão e ele tomou com certeza mais de 90. Pra mim são Pro quatro. J? Pro Jota? Tem o Pro Jota. Com certeza ele saiu com mais de 90, então pra mim são quatro.
1: Então vou fazer o seguinte, eu vou dar empate pra vocês. Porque o Felipe acertou o Pro Jota. Certo? Certo? E é. a Mari não falou no Projota. Ok? Enquanto que o Felipe falou na Lumena e a, Ma a Mari falou na Vi. Então, na verdade, a resposta é 4. Ok? É, que exatamente a Carol. Eu estava na dúvida da porcentagem da Lumena. Ela não a ordem de foi Carol, de... Negudi, Vitube VTube e Projota. Todos eles acima de 90. Inclusive a Carol com K é a maior rejeição de todos os Big Brothers do mundo. 99,17%. <risos> 99,
0: isso é tão absurdo, né? <risos> Bem, diz
1: é, é, é maravilha, 11. Maravilha, Bruno. maravilha, Bruno. Imagina se fosse eu lá, né? 99,18. <risos> beleza, ok? Valeu, galera. Vou, grande programa, estou acompanhando aqui.
2: Maravilha, maravilha. Valeu, Pessoal, a, a gente sabe que, que vocês trabalham também aí Estamos no meio de uma tarde de quarta-feira gravando esse programa. Tem jogo de futebol começando daqui a pouquinho, que vai acompanhar e outras funções. Então vamos para os finalmente. É, três nomes para ganhar e três nomes para cair fora rápido, na opinião da Mari primeiro. Três para ganhar, na tua opinião, e três para cair fora que você não está curtindo, você não está gostando deles no momento.
0: Tá, para ganhar, coloco aí o DG, DG. É... O Vini é muito cotado apesar de eu achar que ele apareceu muito pouco ainda. É, eu esse ano eu, eu acho que fica realmente com um homem o prêmio então para mim o Douglas realmente é aí o, o franco favorito. É, depois eu coloco então o Vini e eu vou ter que puxar aqui para ver quem que é o, as Odds né para eu ver quem que eu coloco em terceiro aí porque eu tô em, em dúvida. Mas dessa vez eu não acho que ganha nenhuma mulher, né? A gente teve vencedora aí nos últimos é, quatro anos, né? Apesar de ter aí a, a linda quebrada. Cara, olha, eu não... Olha, difícil, hein? Eu vou de... Ah, cara, eu vou assim, wild card aí. Eu, eu não acho que, que role mas se fosse aí... Ah, eu vou de Jade Picon, nessa casa servimos a Jade Picon, eu não acho que ela ganhe, não acho mesmo, até pelo que a gente já colocou da questão de não precisar, né? Mas assim, a, a internet gosta dela, gosta do, do ver ela vivendo como pobre, né? A voz que... dela,
2: gente, a voz dela é um troço que me deixa... Relaxado, calmo. E,
0: e ela vem, para mim, vem surpreendendo. Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Então, assim, a galera quer ver mais de, de já de pico lá, do, né? Vai
3: doar o prêmio para caridade, hein? Isso conta muito com voto moto aqui fora. Já Exato.
0: Falou. Então, assim, eu vou com esses três agora. Para cair rápido, é, Lucas, para mim, totalmente planta na casa. A Natália já ficou claro nesse paredão que se bater aí com, com praticamente qualquer pessoa, também vai embora rápido. E finalizo aí com, cara, a Bruna, a mulher da Ludmilla, né? Que tem, para mim, muito planta, muito planta mesmo. Não, não ouço falar dela, não vejo ela fazer nada dentro da casa. E isso atrapalha muito os participantes, né? Então é aquela coisa... Se ela consegue escapar do paredão por muito tempo, ninguém vota nela, tudo bem, porque aí pode, né, dar tempo para ela se mostrar, aparecer em algumas outras situações, provas e tal. Mas, por enquanto, acho que se ela bater um paredão aí com, com uma Jade Pico, ou, enfim, com qualquer favoritinho aí, né, até com Vinícius, com uma linda quebrada, ela tá fora. Então, coloco aí a, a Bruna.
2: Beleza, Didi, os teus top 3 e os teus é, worst 3. Ah, enquanto a Mari falava, eu já fui
3: anotando uns nomes aqui, então acho que tá, tá bem fácil para mim. Não vou colocar nenhum pipoca no top 3, por incrível que pareça, apesar de eu achar que o Vini corre por fora. Para mim, o top 3 seria, não necessariamente nessa ordem, Tiago Abravanel, Douglas e Lina que é a linda quebrada. É, e, e o meu Z3, tem dois nomes que eu concordo com a Mari, que é a Natália e o Lucas. Eu acho que o primeiro paredão que eles baterem daqui para frente, eles não voltam. A, a Natália teve muita sorte que ela caiu com o Luciano, que era mais fraco do que ela, no caso. E eu vou colocar a Gessilane como, como uma terceira via ali para sair porque eu acho que ela tem um temperamento um pouco explosivo é... e, ao mesmo tempo, ela não mostrou tantas características positivas ainda. Então, na visão do público aqui fora, ela pode estar meio negativa. Mas eu torço por ela, ela é professora, ela parece ter um perfil muito legal, mas ainda, para mim, ainda não, não aflorou nada que, que eu a coloque como, como fora dessa, dessa lista aí de saídas. Beleza,
2: Sim, sim. Só sim, sim.
0: queria dizer que, que eu esqueci do Tiago Aparavanel, tá? Porque é, coloco fácil aí no, no top 3, muito bem relacionado com a casa e bem visto aqui fora também, tem aí um, um apelo de vários tipos de público, público que vota, né? O público que eu sempre brinco, aí, o, o público das divas pop que acostumado com votação desde criança, que sabe como é que é e votar o público do Silvio
3: Santos, né? O Sim. Do Silvio Santos, a dona de casa do Silvio Santos, da caravana. Essa turma vota muito.
2: Beleza. É. Uma pergunta agora, assim, como quem está assistindo. Quem que vocês gostam de acompanhar quando aparece na TV ou que seja, lê notícia? Que você gosta da pessoa? nem se ela vai ganhar ou não, se tem chance ou não. Pode fazer uma listinha de um, dois, três... É, é, os que você gosta e que você não gosta de assistir. Esquece de ganhar ou perder, tá? Por gentileza, Mari e Didi. Começa pela Mari. Nomes que você gosta de ver, porque é bacana, é engraçado, sei lá, te faz um bem de assistir e que você não sente nada ou não gosta, no caso. Pode ser um nome de cada um, dois.
0: não você gosta eu. De ver e não gosta. Eu vou de Jade Picon, no, na, porque eu gosto de assistir. Tô, tô aí hum. no hype Jade Picon, adorando ver ela vivendo como pobre. E a que eu odeio, não suporto, como eu tinha comentado, né, Nayara Zevedo, mútuo a TV, quando ela começa a falar. <risos> Só a voz dela já me irrita, nossa, muito chata. Mas assim, é... isso vai mudar muito, né, talvez o odiado nem tanto. Mas o favorito sempre muda, né, em três meses aí a... as pessoas vão mudando, mas é o que eu falei, acho já de muito coerente e surpreendente com a imagem que eu tinha dela, e principalmente porque ela tem 20 anos, eu nem sabia que ela era tão nova, então, tô gostando, tô gostando aí de ver, ontem a edição fez dela, uma, uma edição dela com aquela música do Everybody Hurts, cara, muito bom, uhum. muito bom.
3: Didi? Cara, como pessoa que gosto de ver, é, Linda Quebrada, eu acho que tem uma bagagem muito forte ali para é, crescer como personagem, para se mostrar como pessoa, para dar até um, um tapa de pelica aí, né? Na, na boa parte da audiência, eu acho que, que é um, 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 um grande acerto, assim, do Boninho como pessoa para pôr dentro, de, dentro do BBB e para ter uma exposição que o programa tem para mostrar uma certa realidade que para muitos no Brasil ainda é muito distante né de, de ter dentro de um, do ciclo social então é muito legal quando a Lin fala e é é legal parar ouvir, escutar e compreender é, e o outro eu coloco o Vinícius né é, as origens dele até regionais assim tem muito a ver com o Judo Vigor né que é um, um personagem muito carismático da edição anterior eu acho que eles têm é, raízes interessantes tem é, perfis semelhantes em, em relação ao humor e tudo mais. Então, tem sempre é, bons VTs né, para pegar do, do Vinícius, com piadinhas, com, com gags, assim, umas deixadas muito inteligentes assim, que te tira risada. Então, são, são, apesar de diferentes, aí são dois participantes que eu coloco né, nesse, nesse check aí de gosto de ver. Quem eu não gosto de ver, cara, tem muitos, né, tem muitos, mas eu vou selecionar dois, a Nayara, por tudo que a gente já falou dela aqui, e peguei ranço da Eslovênia, cara, não consigo, não consigo gostar, não consigo, não consigo tirar a carisma dali, eu acho que ainda não consegui entender qual é a dela no, no jogo, e sei lá, é coisa mais é. pessoal mesmo, não, não curti.
0: Eu tô contigo, viu? A Eslovênia, pra mim, aí é uma Rafa, Rafa Kaliman sem um, um coaching tão bom antes do BBB.
2: Então, no primeiro, segundo dia, ela tava no, no Votalhada lá nas votações como a mais querida, com 10%, que era bastante coisa, 10% a, a 11. Logo depois de alguns dias, 5 ou 6 dias, já caiu para menos de 5, 4. Cara, assim, ela tá ela visível tava nisso a, porque, a reação. Ela tava
3: nisso porque a galera riu do nome dela, cara então o primeiro impacto, você não conhece o perfil psicológico da galera você vai por aquele que mais te, te saltou aos olhos por algum outro motivo naquelas apresentações, naquele vídeo de 30 segundos que a Globo soltou na programação na sexta-feira, antes do programa começar então, foi o nome dela que chamou atenção ali no começo mas, dentro da casa, um personagem muito bom com ovo assim e não pegou no carisma, cara acho que mim, tá até meio
2: forçado assim, então, não gostei uhum. Tá, e para encerrar, uma pergunta para cada um sobre o personagem. Mari, o Paulo André é uma planta bonita simplesmente na casa?
0: Ah, é uma bela planta, viu? Ele é bem <risos> quietinho. Eu acho que, que ele ainda pode aparecer em algum momento. Ele é no Scooby, né? Então uhum. fica difícil. Mas ali, aquela aliança dele com o DG, eu acho que pode fazer ele longe. Não tem muitos motivos para sair tão cedo e tem esse apelo do... né? da beleza, que vou concordar sim, é muito bonito. Então, acho que pelo menos até uma metade de, de Big Brother, aí o PA tá, tá safe. Ainda mais se rolar o casal com a Jade Picon, né? Aí tem dois <risos> caminhos. Pode ser muito bom pra ele, que não é tão querido enquanto ela está querida, né? Ou pode ser muito ruim pra ela. Aí a gente vai ter que ver os desdobramentos.
2: Maravilha. Didi, a Bárbara é, é Bárbara mesmo? Está se superando pelo perfil de Patricinha que tentaram encaixar nela? Ou é uma personagem que vai ficar até a metade e que não tem muito potencial na tua visão?
3: Cara, eu acho que a coisa que mais me despertou assim, aos olhos em relação à Bárbara foi a gana dela em prova de resistência. Cara, Ela ganhou a prova de resistência com a Aline, segurando as pontas da Aline. É, e, e, mas assim Cara, Laís, desculpa Falei a linha, é Laís é, Mas assim, se fosse uma prova individual Ela ganhava ali com a mão nas costas Sem pensar duas vezes é, você estava querendo dizer Se você estava querendo supor Beleza por beleza, para mim A mais bonita da casa chama-se Bruna Gonçalves Sem dúvida então Mas eu não sou muito padrão Para essas coisas né? Mas Bárbara, pra mim, é prova de resistência, cara.
2: Maravilha, maravilha. Galera, fechamos aí uma horinha quase de programa. Obrigado por quem tá assistindo. E, principalmente, obrigado a Mário e Didi por compartilharem as suas opiniões, seu conhecimento sobre o Big Brother. E nós estamos se divertindo, né, gente? Tá legal acompanhar. Então, manda pra gente aí, pro Aposta 10, as suas, as suas dúvidas, seus memes, seus vídeos. Agora, o TikTok do Aposta 10 tá bombando, o Instagram também. E onde é que vocês vão estar tá falando aí de, de, de Big Brother? Faz o teu merchan aí, por gentileza, Mari.
0: Ah, eu já convido a galera para conferir o BBB, né, hoje ou amanhã já deve sair aí vídeo novo tanto no TikTok quanto no Insta, aqui no YouTube, é, sobre esse paredão, essa movimentação agora que a gente teve na casa após a primeira eliminação, né, e se alguém não tem dúvidas aí de como apostar no Big Brother, né. Também temos os nossos vídeos lá no YouTube explicando tudo detalhadinho lá, também as odds dos campeões ali no início do programa, então confiram lá as redes sociais do Aposta 10.
2: Maravilha. Didi também, escreveu uns artigos bacanas aí, né? Para o pessoal conferir. Isso, a parte. A, enquanto a Mari fica no vídeo, né? Eu tô na parte
3: mais do texto, né? Os artigos, uh, eu divido alguns textos com o Hércio. O Hércio uh, tem uma, alguns materiais de BBB. E eu tenho a parte mais analítica né, no site do, do Aposta10. É, eu dou umas tips também em todos os paredões lá é, no, no artigo, nos artigos do, do A10. É, no ano passado, eu errei uma tip só. Foi o paredão é, de quem mesmo? Foi da, da menina que voltou como dame lá. Eu esqueci o nome dela. É, Carla,
2: Carla Dias. Carla Dias.
3: Foi o único que eu errei o único paredão de todos que eu errei de aposta. Mas nesse eu já comecei com o pé esquerdo, eu errei o paredão do Luciano, eu postei que ele teria over 55% de votos, e foi 49, errei ele por 6%. Mas promete, tem muita coisa ainda, e eu acho que eu vou sair positivo até o final lá, até o meio de abril lá, onde termina o programa. Então fique ligado aí com a gente, agradeço aí o convite, agradeço aí a parceria da Mari, do Bruno que entrou aí no meio e saiu lá da mesa do áudio para conversar com a gente e de você também, Rodrigo, brigadão aí e até a próxima
2: Obrigado, 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 A você que escutou até agora esse programa encerramos mais uma ApostaCast, mas voltamos aí assim que tiver mais ação na casa a gente cria uma ação aqui nós também valeu gente, encerramos mais uma postacast. tchau
1: ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas sportsbet.io Fã fast fair